0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou o Jefferson Rodrigues e você se torna aquilo que você adora. Seja bem-vindo ao Cerebrando, o seu podcast de teologia. Podcast celebrando de número 8. Bacana ter você com a gente aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante... Idolatria Dando sequência aqui a nossa série sobre sofismas Hoje nós vamos falar sobre o conceito prático e teológico de idolatria O programa de hoje está muito especial
1: Eu sou Sila Siqueira e venho te revelar um fato curioso Te mostrar onde fica a maior fábrica de ídolos no mundo Parafraseando João Calvino O coração humano é uma fábrica cheia de ídolos Isso mesmo, no seu coração é onde está a maior fábrica de ídolos
0: e por aqui a gente começa nesse nível aí, ó, citando João Calvino e a sua célebre frase sobre idolatria. Hoje o podcast Celebrando vai tratar exatamente aonde está o seu coração e a dedicação do seu tempo e muito mais sobre idolatria então fica com a gente porque o programa de hoje está cerebral, lembrando sempre que é uma alegria ter você conosco aqui participando, interagindo, quero agradecer a todo mundo que tem dado aí o seu feedback, o nosso programa tem crescido, tem engajado muita gente que curte teologia que ama a palavra de Deus e se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, visite o nosso Instagram Instagram, arroba escola discípulo racional. Lá você encontra... Toda a nossa plataforma de estudos, ensinos e muita novidade que estamos desenvolvendo aí ao longo do tempo. Cumprimentando você que nos ouve através dos agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, um grande abraço para vocês. Estão sempre aí ligados no nosso feed, conferindo as nossas atualizações e sempre ouvindo o nosso podcast. Como é bom ouvir podcast, né? Tá aí às vezes fazendo alguma coisa em casa ou tá na rua. Rua, no trabalho, mas sempre conectado aqui no cerebrando. Para você que nos ouve no YouTube também o nosso muito obrigado. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com outras pessoas o nosso conteúdo. Temos uma novidade para você. Logo em breve, nós vamos estar lançando conteúdos em vídeo. Isso mesmo. Além dos podcasts, você vai poder conferir alguns vídeos devocionais sobre algumas temáticas bem interessantes e nós vamos movimentar o canal e vai abençoar muito a sua vida. Tá certo, gente? Dito isso, vamos ao podcast de hoje. Vamos falar sobre idolatria, Hoje o papo tá muito bacana, então vamos juntos celebrar! A gente já começa citando um, um conceito prático sobre é, idolatria e a gente precisa entender que no âmbito evangelical, o contexto convencional de idolatria, segundo a perspectiva evangélica, resume idolatria às práticas católicas. Por exemplo, de se prostrar diante de imagens de gesso, e isso é muito comum no subconsciente coletivo evangélico. E nós queremos entender a ideia da idolatria como mais um sofisma, não no seu conceito, mas na prática, a forma como as pessoas conseguem ou têm enxergado essa questão da idolatria. Uma vez que o conceito bíblico e teológico sobre idolatria é muito mais abrangente do que essa lógica que reduz o processo idolátrico a imagens e velas acesas. Em em outras palavras, nosso propósito hoje é mostrar que o homem ele é um potencial idólatra. Como você falou aí na sua frase de abertura citando Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ou seja, nós produzimos em larga escala os nossos ídolos. E desde o Gênesis 3, a nossa herança em Adão nos impulsiona à idolatria, sendo que a idolatria ela é a raiz do pecado. E, e diante disso, nós vamos perceber que o esforço do homem em ser como Deus, Deus, tornou o homem um idólatra, amante de si mesmo. Nós vamos trabalhar aqui a ideia de que idolatria não é apenas quando eu adoro uma imagem de maneira exterior, mas aquela idolatria interior que está ali no coração e que descentraliza a mensagem do Evangelho, ela é tão perigosa quanto. Como é que você observa aí essa questão da idolatria no seu sentido mais abrangente da palavra?
1: Meu amigo Jefferson, eu queria que a idolatria se resumisse apenas a estátuas e gistos, Porque quando a idolatria é dentro de nós, fica muito mais difícil de nós enxergarmos isso. E aquilo que nós não enxergamos como problema fica mais difícil de ser resolvido. Há uma tendência do ser humano em olhar para fora e não para dentro de si mesmo. E quando eu sigo essa tendência, seria muito mais fácil enxergar a idolatria da maneira como ela... é relativizada apenas em imagens de gesso, ou escultura ou coisas exteriores. Mas quando essa idolatria ela está em mim mesmo, é mais difícil de enxergar, porque a tendência humana de olhar para o outro, de olhar para fora, de se preocupar com o exterior das coisas, é, não tem a mesma relevância de se olhar no interior. Então essa prática de olhar apenas para o exterior e não para o interior dificulta que é a identificação desses ídolos internos que nós temos. Então, eu gostaria que a idolatria se resumisse a isso, mas infelizmente ela está e corre o grande risco de estar enraizada em nossos corações em muitas coisas que nós vamos desenrolar aqui no podcast de hoje.
0: Pois é, né? Seria muito, muito fácil se idolatria se resumisse a, a essa ideia de escultura, de imagem. Mas, parafraseando aqui Agostinho de Ipona, o grande Agostinho, Agostinho disse o seguinte, o pecado é feio, irracional, destrutivo, mas mesmo assim eu o amo. Eu acho interessante as confissões de Agostinho porque ele leva suas confissões em um nível muito prático. Ou seja, nas palavras de Agostinho, a idolatria me faz amar o pecado mesmo sabendo dos seus riscos é essa tendência adâmica, essa herança de Adão que nos faz amar o pecado, por consequência nos torna idólatras porque nós, de certo modo é, passamos a amar o pecado e aí a gente já começa aqui, Silas, a definir o que é idolatria e muita gente pode definir idolatria em várias perspectivas, mas tem uma, uma, uma definição do David Clarkson em seu livro, Idolatria Secreta que é bem interessante, ele define idolatria do seguinte modo, idolatria Idolatria é dar honra e devoção à criatura que é devida ao Criador. Eu acho que essa definição, dentre tantas, ela resume bem o que é a idolatria. Nós podemos resumir esse conceito afirmando que a idolatria é a adoração que não é dada a Deus, portanto, é uma adoração distorcida. Veja, nós queremos destacar aqui que geralmente a idolatria nos faz dizer não vivo sem perceba que quando alguém está idolatrando alguma coisa, geralmente ele leva essa coisa, essa adoração para o campo da necessidade geralmente ele declara essas palavras eu não vivo sem esse carro sem essa casa, sem esse casamento aí eu gosto de Jonas Madureira que ele vai dizer que a idolatria é o esquecimento de entender que Deus é suficiente, porque quando eu coloco coisas ou pessoas no patamar e no lugar exclusivo de Deus, eu estou sendo um idólatra, e isso é muito muito prático e verdadeiro. Então, já deu para perceber aqui na nossa introdução que a idolatria ela não se resume a ídolos de pedra e gesso, mas também pode ser resumida a ídolos que sorrateiramente estão entranhados em nosso coração e a gente nem percebe, né, meu amigo?
1: É verdade, meu amigo. Eu vou retornar aqui aquele conceito que nós começamos no início desse podcast com relação a, a essa questão de tirar o olho do exterior e colocar no interior, para enxergar o ídolo em seu coração. E nessa ideia, nós percebemos que o conceito de idolatria ficou muito reduzido a isso, a questão externa, a venerar algum algum ídolo, alguma estátua, algo externo. É verdade que a Bíblia ela vai condenar, assim esses fatos. Ela vai condenar a prática de idolatria a imagens, a, a postes ídolos, mas desde o Antigo Testamento nós percebemos que idolatria não é só se prostrar diante de imagem. Porque tem gente que acha que isso pode ser algo moderno do, da nossa era, mas o Antigo Testamento já vai mostrar isso. O Antigo Testamento ele já trabalha com essa ideia de idolatria no coração do homem. Em Ezequiel 14, versículo 3, vai, é, a Bíblia vai dizer Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Esse texto ele é extremamente revelador, porque nós entendemos aí o conceito de idolatria do coração, porque a narrativa ela vai mostrar profetas, sacerdotes e líderes que ergueram ídolos no coração. Eles tão, adoravam externamente, mas para si também levantavam, levantavam ídolos. Não era uma idolatria externa, mas sim uma idolatria interna, levantada no seu coração.
0: Pois é, Silas, nós podemos exemplificar essa ideia de ídolos no coração ou ídolos interiores seguindo a lógica das palavras de Jesus acerca do Senhorio do coração. Né? Lá em Mateus 6:24, o famoso texto em que ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele é bem enfático, ele fala assim, ó, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então uh, nós vamos perceber que Jesus condena a idolatria ao dinheiro exatamente porque ela domina o coração. Exemplificando, ó, ninguém cultua o dinheiro externamente, ninguém acende velas, coloca o dinheiro no altar. Mas como nós idolatramos o dinheiro? Exatamente quando nós deixamos que ele domine o o nosso coração. A palavra hebraica para coração é LEV, que dá a ideia de entendimento, mente, razão, Sentimento. Essa palavra que é trabalhada em todo o Antigo Testamento é muito mais que um órgão do corpo, mas é exatamente o sentido da vida. Aí, parafraseando mais uma vez Jonas Madureira, ele sempre aparece aqui nos nossos podcasts, quem sabe um dia ele vai bater um papo com a gente aqui, mas ele fala o seguinte, nosso coração é enganoso porque, sobretudo, engana a si mesmo. Então, você que está ouvindo o nosso podcast precisa entender isso. A idolatria não é apenas externa, não é quando eu apenas eu acendo vela, mas é quando eu guardo no coração e alimento os ídolos interiores, quando eu me prostro diante daquilo que consome meu tempo e que me exige dedicação. Então a gente vai trabalhar agora uma ideia bem bacana que é definindo os meus ídolos. E quando a gente fala sobre definir ídolos, Silas, nós vamos perceber que os ídolos do coração são tão perigosos quanto os ídolos de gesso. E nós vamos ter é, é, em, em mente a ideia de definir o perigo dessa idolatria interna, que por vezes ela é muito velada, camuflada, mas sobretudo ela é a atuante dentro de nós. Então veja, quando você faz algo ou alguém um ídolo, esse algo ou alguém... Deixa de ser aquilo que ele é e que de fato deve ser e passa a ser Deus para alguém que o venera O problema é que mais cedo ou mais tarde, esse ídolo montado por nós não mais nos satisfará Pois ele não é Deus e somente Deus pode nos satisfazer plenamente
1: E essa prática ela é, ela é tão nociva que ela vai fazer com que muitas vezes uma bênção que Deus ele concede Seja enxergada de maneira errada, por quê? Nós temos que entender que Deus ele, ele é soberano sobre tudo, mas Ele é um Deus que usa instrumentos. E muitas vezes pessoas são colocadas em nossas vidas como instrumentos de Deus. E ao invés de enxergarmos isso como um instrumento de um Deus que está trabalhando, nós colocamos o que deveria ser colocado em Deus nessa pessoa. Quando na verdade essa pessoa é um instrumento de Deus para que se faça alguma coisa naquela vida. Então, isso também faz com que atrapalhe essa visão. Colocando, invertendo o patamar da criatura com o Criador. Porque, apesar de tudo, você pode ser a pessoa melhor que existe no mundo. Mas você não é o Pai nosso que está no céu. Porque existe alguém que cuida de você, alguém que é perfeito. E ele não está na terra, ele está no céu. Essa frase ela vai revelar o caráter perfeito de Deus em todos os seus atributos. Então... Todo o ídolo que for levantado fora Deus, todo o ídolo que for colocado no lugar de Deus, por mais que seja uma maravilhosa pessoa, essa pessoa vai acabar falhando, porque ela é uma pessoa que está na terra e não um pai que está
0: no céu. É interessante a colocação de Timothy Killer no seu livro Deuses Falsos. Ele vai descrever que existem dois tipos de ídolos, os chamados ídolos de superfície e os ídolos de profundidade. Em geral, Ídolos de superfície escondem ídolos de profundidade. Por exemplo, alguém pode achar que seu ídolo é o dinheiro, o ídolo de superfície, quando, na verdade, seu ídolo é a aprovação dos homens, o ídolo de profundidade. Nas palavras de Timothy Killer, nesse caso, o dinheiro é só o meio que a pessoa encontrou para comprar a aprovação dos homens. Em outras palavras, o que ela quer não é o dinheiro em si, mas o que ele parece comprar. Então veja, nós temos que ter muito cuidado porque o meu ídolo pode não ser de barro, mas eu posso fazer do meu dinheiro o meu ídolo ou daquilo que o dinheiro pode comprar. Assim como eu posso fazer de um cônjuge, de um trabalho, de um amigo, de uma filosofia política, tudo isso pode comprometer a adoração que eu desenvolvo ou que eu preciso dar para Deus. E aí a gente toca em um ponto aqui que eu acho muito interessante, que é a questão do senhorio versus a tirania. Quando você faz de algo ou alguém que não é senhor o senhor da sua vida, esse senhor se torna um tirano, pois o seu senhorio não foi algo natural, mas imposto. Um tirano ele exerce poder ilegítimo sobre alguém. Por isso, um idólatra sofre as pressões de uma tirania, abstinências, Crises, surtos, são consequências desse senhorio que nós podemos considerar que é totalmente ilegal. É por isso que os adoradores do dinheiro ou do deus dinheiro, sexo, poder e outros ídolos vivem essa dependência, pois eles edificaram em seus corações uma tirania autoritativa. Eles impuseram sobre si esses ídolos e eles cobram um preço muito Alto. E é exatamente isso aqui que nós queremos abordar agora. Ídolos exigem adoração. E talvez esse seja o grande problema da idolatria, é que ela requer um preço muito alto. Já parou para pensar que a idolatria ela exige de nós muito do nosso tempo? Porque os ídolos me fazem reagir em resposta a ele. A pergunta a se fazer para saber se estou no caminho da idolatria é em quem ou a quem eu tenho entregado o meu nível de satisfação? E essa pergunta, Silas, ela pode ser definidora, porque se o meu nível de satisfação está em alguém ou em uma coisa que não o Senhor, muito provavelmente eu estou trilhando o caminho da idolatria e talvez eu nem tenha percebido isso.
1: Para falar a verdade, existe muita gente nesse caminho e todos nós temos que estar vigilantes, porque a qualquer momento nós podemos ser pegos trilhando esse mesmo caminho. É muito comum acontecer esse dilema que se fala entre senhoria e tirania. Nós vamos perceber que tudo aquilo que domina o ser humano, que não seja Deus, tem esse comportamento que você falou aqui. A pessoa acaba se tornando refém daquilo que ela coloca, seja do dinheiro, do sexo, do poder. E hoje em dia, na nossa geração de pessoas extremamente visuais, a geração do Instagram, é, da beleza... Tem até uma frase que eu vou que vai surpreender muita gente aqui, você tem uma frase. Vou parafrasear a Beyoncé para quebrar protocolos aqui. Olha aí, cara. Ela fala que a beleza dói, mas se você olhar o contexto da música, ela vai mostrar a luta de uma pessoa, de uma mulher, para se encaixar nos padrões de beleza de hoje. Sim. Ela colocou a beleza, o padrão de beleza, como como um deus na vida dela e ela se comporta exatamente da maneira como como você estava citando anteriormente. Ela vai correr, vai dedicar o tempo somente a isso. É, tudo que ela faz vai, vai priorizar isso. Ela só vai conseguir investir tempo e dinheiro nisso. E é interessante essa frase, beleza dói. E tudo tudo o que a pessoa vai colocar em primeiro plano no lugar de Deus acaba trazendo esse comportamento. Porque desde o Jardim do Éden, Deus ele criou o homem para dominar sobre o homem, mas para que o homem domine sobre as coisas e não para que as coisas dominem sobre o homem. Então quando essa ordem, tudo que é tirado da ordem natural de Deus, acaba gerando tragédia. E essa é uma das maiores tragédias de, de hoje em dia, a idolatria interna e invisível antes fosse ela apenas externa e visível. Seria muito mais fácil de resolver.
0: Pois é, Beyoncé, Kate Perry e Rihanna, tem muita coisa aí para se pensar acerca dessa temática, viu? Vamos navegar por essas águas. Então, é interessante perceber, Silas, para ajudar praticamente, aqui na maneira prática, os nossos ouvintes, nós precisamos nos fazer... Pelo menos três perguntas que vão nos ajudar a elaborar esse nosso pensamento quanto à idolatria. A primeira delas é, quanto você tem investido o seu tempo em algo ou em alguém? O ídolo exige muito e no altar do seu sacrifício o fator tempo é o que ele mais nos cobra. Quando eu parei para pensar e descobri que no Instagram tinha um recurso que me mostrava quanto tempo eu passava ali naquele, naquele algoritmo, eu fiquei assustado. Eu ficava duas horas e meia e parei para pensar que aquilo era muito tempo e que eu poderia investir ou pelo menos equilibrar. E aí eu passei a tirar as notificações, muito em efeito da série, da, do documentário O Dilema das Redes, que por sinal nós vamos falar sobre ele aqui em um próximo podcast. Então... O, 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 o primeiro questionamento que deve ser feito é esse. Onde você tem investido o seu tempo? O segundo, como está a sua relação com coisas que você prioriza? Você deve se lembrar que nós investimos tempo e dedicação àquilo que priorizamos. E por fim, a grande pergunta, e talvez essa Silas seja mais definidora, você consegue se ver sem isso que você investe tanto tempo e dedicação? Nessa perspectiva, Silas, que o ídolo exige de nós tempo e dedicação, nós temos que parar para pensar nisso, né, meu amigo? Será que eu consigo viver sem isso, que, que tem consumido tanto o meu tempo?
1: Na verdade, agora que você falou tudo isso aí, eu tô me perguntando, estou me fazendo todas essas perguntas que você fez. É algo muito raro e muito difícil da gente abrir mão hoje em dia. E fazer prova disso é tão difícil quanto. Esses ídolos modernos, eles têm permeado muita, muitas pessoas da nossa geração. Essa questão de internet, jogos, comida carreira, questão de ideologia política, todas essas essas temáticas elas têm tomado o tempo e dedicação das pessoas. Na verdade, as pessoas elas têm uma tendência a se tornar mais materialistas e assim enxergar apenas o finito e esquecer do infinito, esquecer daquilo que transcende, que é o espiritual. Então é, é, é nessa natureza humana caída, que olha apenas para o materialismo, para o tempo finito não enxerga que, que esse mundo é apenas uma cortina que um dia irá se fechar para que se abra uma eternidade com Deus é muito comum é, principalmente nessa, nessa visão de mundo que nós consigamos colocar todas essas coisas como deuses em nosso coração é, é, internet, jogo tudo, tudo que, que se pode fazer a gente pode tornar um Deus inclusive coisas que em uma, em uma medida feita com equilíbrio seria saudável mas nós conseguimos tornar um Deus com o vício, com coisas do tipo então nessa, essa geração é bem propícia a isso nós estamos bem propícios a isso por isso que é um, um tema que nós tratamos porém ao mesmo tempo que nós falamos nós precisamos estar vigilantes não só a boca aberta para falar sobre mas o ouvido aberto também para ouvir aquilo que se fala e principalmente viver o que se fala porque se não estivermos vigilantes nós estaremos no lugar daquilo que alertamos Música
0: Olha, e a gente chega aqui em um ponto que nós não podemos deixar de citar, que é o Salmo 115... Versos 4 a 8, você pode ler em sua casa, ele fala explicitamente sobre a questão da idolatria e define as características dos ídolos. E ele vai falar lá né, que os ídolos deles são de prata, de ouro, são feitos por, mães, por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a sua garganta. Aí o versículo 8 vai dizer o seguinte, ó. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui está a base da frase que eu citei no início, né? Você se torna aquilo que você adora. Esse texto é muito específico. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Segundo o relato do salmista, os ídolos possuem características... Cegos, mudos, surdos Não andam, não falam Em contrapartida, o Deus de Israel É vivo e faz tudo o que os ídolos Não fazem Agora olha que interessante, como consequência disso Quem serve ao Deus vivo Desenvolve vida, já quem serve Aos ídolos, acaba se parecendo Com eles, nós devemos lembrar Que a forma como vemos as coisas É afetada pela adoração Que damos a ela E a adoração ao Deus vivo, nos faz Parecidos com ele, já a adoração aos ídolos nos torna como eles, inúteis. Então, a definição de Deus pagão no hebraico é o termo Elil, que literalmente significa inútil. E nós vamos perceber que é exatamente isso que uma pessoa se torna quando adora esses deuses inúteis. Ela possui uma espécie de inutilidade crônica a despeito das coisas espirituais. É interessante que a partir do episódio do bezerro de ouro, por exemplo, a linguagem que Deus utiliza para se referir o povo de Israel a partir dali, na maioria das vezes, foi uma linguagem bovina. Deus sempre falou sobre dura serviço, jugo desigual, ou seja, Deus se referiu ao povo conforme eles haviam se tornado. Adoraram bezerro e Deus assim os tratou. Então nós temos que ter total cuidado para não se tornar aquilo que temos adorado. Isso aqui ele pode ser definidor. Se eu tenho adorado a Deus e dado a Ele a adoração correta, eu vou me parecer cada vez mais com Ele. Caso contrário, eu posso me parecer cada vez mais com os meus ídolos. E aqui a gente entra para um tópico bem interessante, que é o limite entre amor e idolatria. Porque talvez o nosso ouvinte aí, Silas, está ouvindo e falando assim, tá bom, vocês estão falando aí que idolatria, eu não posso é, adorar a, a pessoas, a coisas, mas como então eu posso amar alguém ou algo sem idolatrar? E para responder essa pergunta, é necessário entendermos que algumas coisas na vida, elas são centrais, como por exemplo a família, e isso requer de nós dedicação e amor. Então não é errado você amar a sua família, dedicar-se a ela. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que o homem Silas ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, morrendo por ela. Então o problema não é deixar de amar. Ou amar menos a família. É dar a ela um lugar que não lhe cabe, o lugar de adoração. Alguém idolatra o cônjuge quando acredita que ele é o motivo central da sua felicidade e não Cristo. Então veja, já que levantando uma questão aqui do, da, das nossas implicações futebolísticas, Silas, eu não preciso amar menos meu time de futebol, mas amar mais o Senhor, né? E a igreja ela entende que assim, você não pode amar seu time para não idolatrar. Aí ele... Radicaliza o futebol. Então não é isso. Não é que eu vou deixar de amar menos o meu time, eu vou amar mais o Senhor sobre todas as coisas. E aqui é interessante: ó. quando eu amo a Deus como Ele deve ser amado, certamente eu vou amar todas as outras coisas na dimensão correta. Isso é amor e não idolatria.
1: Foi justamente para balancear essa questão que eu escolhi o São Paulo para torcer. Ah, tá Faz certo. Faz referência ao apóstolo Paulo. Por isso que eu escolhi o São Paulo para poder balancear essa questão aí de amor e idolatria.
0: Já o confiança, né, é fundamental para nossa fé, meu irmão. Confi... Agora Flamengo, essas coisas aí, Corinthians, Misericórdia, tá tudo errado essas coisas aí.
1: Não vejo como isso se encaixa, não. Pois é. Mas, voltando aqui para o assunto, é essa questão do limite... Entre o amor e a idolatria, eu acho que passa por aquilo que nós comentamos antes. Se nós enxergarmos tudo o que está em nossa vida como um instrumento de Deus, as coisas entram em ordem. Nós conseguimos amar as coisas e as pessoas que Deus tem nos dado. E nós conseguimos enxergar esse amor através das pessoas que direciona a glória para Deus. A glória não vai acabar nas pessoas. Isso. Eu amo a minha esposa... E adoro a Deus por isso, porque Porque ela é um instrumento de Deus na minha vida que canaliza o amor de Deus através do amor dela para mim. Então, quando eu coloco as coisas em ordem, eu entendo que aquela pessoa não é, é a fonte única, mas ela canaliza algo de Deus para mim. E isso entra tudo em ordem, você consegue amar aquela pessoa e você consegue adorar a Deus através disso. Entendendo o lugar de cada coisa. Você não precisa, como você falou, amar menos sua esposa, amar menos o seu marido. Mas você se dedica com total amor, entendendo que o digno de glória por aquela vida é Deus. Então o amor vai para a pessoa e o amor e a adoração também vai para Deus. Eu acredito que essa seja a chave principal para conseguir equilibrar essa questão entre o amor e a idolatria.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Estou... Digitando com os pés, porque com as mãos eu estou aplaudindo, viu Silas? Muito bom aí essa, essa colocação. Bom, e concluindo aqui o nosso podcast de hoje sobre idolatria, nós vamos agora para a Prática. Como então destruir os nossos ídolos no coração, os ídolos interiores? E aí eu quero me apoiar aqui na frase de Jacob Smith. Espero que eu tenha falado certo aí, viu? J.K. Uh, Smith falou o seguinte: amo, logo existo. É aquela, aqu aquele contraponto, aquela filosofia que diz, né? Que é, penso, logo existo. Nas palavras de Smith, ele vai dizer que, na verdade, a razão do existir não é o pensar, é o amor. E é verdade. A causa da vida é o que amo. Ou seja, quando eu amo, eu dedico existência àquilo que amo. Mas quando o amor extrapola o limite, como Silas falou aí, e vira adoração, nesse caso, é uma adoração distorcida, se tornando uma idolatria. Então veja, os ídolos do coração, eles são difíceis de serem quebrados, por serem invisíveis aos olhos. Mas destrutivos à alma. Então esses ídolos se desenvolvem no campo do desejo. Renegarden disse que o desejo não é autônomo. A gente deseja o que os outros desejam. Isso é muito rede social, né, Silas? O pessoal deseja porque vê a falta de alguém e a ostentação do outro e acaba a, a, desejando em nós o desejo de ter o que ele tem.
1: <risos> Verdade, bem rede social isso. É, é, é bem o que acontece. Eu, eu me assustei aqui quando você começou a citação. Você falou René, quase que eu. Corto oh. você aqui, só que aí era renegar, né? Ah, tá. Então tá Não. tudo certo, pode eu, citar.
0: Eu, eu tô crente é. ainda.
1: Graças a Deus. É, é por isso, por isso, por, essa, por razão dessas coisas que você acabou de falar, que nós vemos ídolos no lugar de pastores e clientes no lugar de crentes. Porque para pertencer a determinados grupos, acabamos desenvolvendo cultos a estereótipos. Isso é bom, hein? Um exemplo, reformados usam barba... Worship, tatuagem, pentecostal, terno e gravata, tudo isso acaba se tornando uma idolatria litúrgica quando toma o lugar verdadeiro da adoração. Sem falar do culto à a personalidade. Quando o pastor ele não aponta para Cristo e aponta para ele mesmo, todos acabam imitando na fala e trejeitos, ou seja, ele se coloca no centro isso. e quem deveria estar no centro é Cristo, ao invés da igreja se tornar a imagem e semelhança de Cristo, acaba se tornando a imagem e semelhança do pastor que é humano e falho como nós.
0: E é exatamente isso. Nós vamos perceber que os ídolos do coração não se vencem sendo quebrados de maneira exterior, quebrando, por exemplo, com a marreta. Parafraseando mais uma vez Jonas Madureira, ele vai perguntar o seguinte, que marreta é capaz de quebrar os ídolos do coração? Então, a gente conclui dizendo que a nossa luta é contra nós. Essa luta é diária, é a luta de nos vencermos todos os dias para nos tirar do altar que nós insistimos em construir para nós. Então lembre-se, não se destrói ídolos com marreta, a marreta do ódio, mas quando eles deixam de ocupar o lugar de proeminência em nossas vidas. Eu concluo aqui, meu amigo Silas, dizendo e, e pegando um pouco da sua frase aí que você falou uh, há pouco tempo atrás, é exatamente isso. Quando eu sei a quem adorar, eu vou amar de forma correta aquilo que eu devo amar.
1: Eu gostaria de concluir dizendo que não é fácil quebrar esses ídolos do coração, mas nós devemos recorrer a uma parte da, da oração do Pai Nosso que se encaixa nessa nessa questão, que é a do santificado seja o vosso nome. Nós não expressamos na oração do Pai Nosso que santificamos o nome de Deus, mas nós pedimos a Deus que Ele santifique o nome dEle através de nossas vidas. Então, para as pessoas que tiverem dificuldades de vencer qualquer tipo de idolatria que foi falada aqui, dificuldade de enxergar, é, recorra a essa parte do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Entenda que não existe uma reta humana ou física que você possa tomar posse e quebrar esses ídolos no seu coração, mas que... Partindo de Deus, a santificação do nome dele em sua vida, pode ter certeza que todos os ídolos do seu coração serão quebrados.
0: Que maravilha! Finalizamos então aqui mais um podcast Celebrando, este de número 8. Falamos então sobre a idolatria, mais precisamente sobre a idolatria do coração, nesta série especial sobre os sofismas. Esperamos por você no nosso próximo programa. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!